0: podcast sobre economias sustentáveis e mundos possíveis. Olá, eu sou Guilherme Carboni, diretor do Instituto de Economia Sustentáveis e Direito, o IESD, e esse é o primeiro episódio do nosso podcast Mundo de Pala, Aqui vocês encontrarão rodas de conversas, entrevistas sobre temas ligados à economia sustentáveis e muitos possíveis. A gente pretende trazer um leque bastante amplo de questões, como, por exemplo, alternativas ao desenvolvimento, cidades sustentáveis, agricultura familiar, cooperativismo de plataforma, práticas comunais regulação de novos arranjos produtivos e de propriedade e muitos outros, incluindo ainda bate-papo sobre livros que tratam desses assuntos. E a gente pretende também falar de utopias, não em um plano transcendente, mas enquanto potencialidades ou virtualidades, para que a gente possa descobrir modos de visionar realidades alternativas. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre alternativas ao desenvolvimento, que é um tema muito importante para o IESD e também para as discussões aqui nesse nosso podcast. E nessa roda de conversa, eu tenho aqui comigo a Isabel Cortellini, que também é diretora do IESD, e juntos nós vamos aqui conversar com a professora Márcia Regina Ferreira, que é professora da Universidade Federal do Paraná, e coordenadora de uma linha de pesquisa aqui do IESD sobre política pública, trabalho e desenvolvimento. Márcia, você pode então se apresentar e contar um pouco aqui para a gente da sua relação com o tema do desenvolvimento e, e especialmente aqui de alternativas ao desenvolvimento, que é o nosso tema de hoje.
1: Olá, Guilherme. Olá, Bel. Prazer estar aqui com vocês. Então, essa ideia do, da discussão sobre desenvolvimento, ela ocorreu na minha vida quando eu estava fazendo da administração, lá na Universidade Estadual de Maringá. E eu fui estudar sobre o Mercosul e naquele período ainda, década de 90, me chamou muita atenção sobre essas narrativas que haviam sido construídas sobre o desenvolvimento. Quando eu me deparei com meu doutorado e eu fui estudar na Federal do Paraná sobre desenvolvimento rural sustentável, eu tive que me debruçar sobre sociologia do desenvolvimento, eu acabei é, conhecendo uma comunidade caiçara, no litoral do Paraná, e essa comunidade caiçara foi tema da minha tese de doutorado, e naquele período ali, em 2007, 2008, até 2010, eu acabei é, descobrindo que, por meio da minha vivência, né por meio da minha experiência ali com a comunidade é, tradicional Caiçara, que havia um descompasso muito grande daquilo que eles entendiam por... Desenvolvimento ou por desenvolvimento humano, por é, qualidade de vida e aquilo que a sociedade tinha construído enquanto narrativa de desenvolvimento. E eu fui percebendo um, um grande descompasso também nos diálogos do poder local com essas comunidades tradicionais. E aí, quando eu me tornei pesquisadora, eu decidi me dedicar para entender é esse tema. E nessa curiosidade, nessa busca de entender melhor sobre o desenvolvimento e pensar em novas leituras, é, como que a gente poderia refletir melhor para ter um processo mais justo, né? Dentro do Brasil enquanto sociedade democrática, eu acabei encontrando dois grandes autores que me auxiliaram nessa caminhada: um antropólogo que é Arthur Escobar, e aí por meio da leitura dele, que é um colombiano, sobre o sentir pensar com a terra, o território da diferença, eu fui encontrando algumas respostas que eu não tive naquela época ali que eu estava fazendo meu doutorado sobre a comunidade tradicional Caiçara. Eu só via que aquela literatura que eu tinha na academia não estava dando conta para aquilo que era a realidade. E um pouco desse encontro né, com alternativas ao desenvolvimento se deu por conta de uma inquietação muito grande de descobrir que a forma que estava sendo apresentada para as comunidades se desenvolverem não era a forma que poderia ser possível para uma vida justa, para o desenvolvimento de uma solidariedade ou de uma sociedade democrática. Então, foi por esse caminho que eu cheguei nessa discussão de desenvolvimento.
0: Ótimo. Poxa, muito bacana, Márcia. E me conta uma coisa, a partir de quando surge a ideia de desenvolvimento como algo que não se coloca em questão, né? como se fosse uma, uma ideologia?
1: É, no Brasil, é, principalmente ali na, na, na década de 80, o, o, nossa questão aqui, eu acho que enquanto sociedade, é perceber que quando a gente começa a ter um processo de democratização e até de busca de cidadania, quando a gente abre para ter esse acesso à justiça ou tentar pensar um pouquinho a questão de gênero, de raça, de classe, querendo incluir mais pessoas, ou seja, a gente começa a pensar em políticas sociais, em políticas de inclusão, a gente está bem no período também é, de uma onda né, é, liberal, né, neoliberal, que começa ali na década de 80, ela vai ganhando corpo, e você tem, principalmente nos países da América Latina, todo um, um fortalecimento de um discurso de desenvolvimento. Você tem uma construção do que é um país desenvolvido, que eles colocam como os países centrais, e uma construção do que são países subdesenvolvidos, que são os países periféricos. E dentro dessa narrativa, né, do que é desenvolvido e subdesenvolvido, vem toda uma cartilha né, naquele período histórico, década de 80, década de 70, 80, dizendo como manual de como esses países deveriam ser operados ou deveriam ser desenvolvidos. É lógico que em todo esse percurso, né, Guilherme, né, Bel? Ele não foi tão simples assim. A gente teve, sim, toda uma, uma apresentação de uma narrativa de desenvolvimento no Brasil, mas nós tivemos vários pensadores intelectuais brasileiros que se colocaram contra essa narrativa. Então você tem lá o Álvaro Vieiro Pinto, que lá já na década de, de 50 e 60 já fazia toda uma discussão sobre ideologia do desenvolvimento. A gente teve também o José de Castro, que ele, na década de... Antes até, na década de 60, né, ele já estava fazendo toda a denúncia sobre essa questão do fragelo social que era a fome no Brasil e a necessidade de um modelo mais inclusivo. A gente tinha também ali já o Celso Furtado fazendo as denúncias né, sobre todo esse mito do desenvolvimento na década de 70, falando sobre a ilusão do desenvolvimento. Então, não é que a gente recebeu um discurso de desenvolvimento e a gente acolheu 100%. Não, dentro da, da, da nossa história nós tivemos intelectuais que também denunciaram, assim como a Lélia Gonzalez, né, que é uma intelectual e foi uma política, uma professora também, na década de 80, que ela denunciava o modelo do desenvolvimento brasileiro e fazia várias críticas sobre o processo de colonialidade e de colonialismo que o Brasil sofria. Então, a gente tinha ali um campo de, de disputa, de luta até, sobre uma narrativa que estava sendo apresentada para o modelo brasileiro e um uma resposta a essa narrativa por meio de intelectuais e de políticos também, que tentavam é, mostrar que era preciso pensar uma outra forma, não esse desenho que estava sendo apresentado como um manual para gente né Então, é um campo de disputa também, essa, essa discussão de desenvolvimento.
2: Eu queria até aproveitar e fazer uma provocação, que você falou da Lélia Gonzalez ali na década de 80, e eu queria lembrar que na nossa Constituição tem ali no artigo 3 acho que é o inciso 2 né como um dos objetivos que o Brasil deve perseguir, garantir o desenvolvimento nacional. Fala da, da sociedade livre, justa é, é, e igualitária, solidária, é, e logo depois garantir o desenvolvimento nacional. Então, eu ia brincar, quem que venceu essa disputa, Márcia?
1: Por enquanto, eu acho que ninguém venceu e ninguém perdeu. Eu acho que é uma disputa. A gente tá. A nossa democracia é muito jovem, né? Então, como nós estamos num processo ainda de construção, é muito do que foi colocado na nossa Constituição Federal, que é uma Constituição cidadã, que é uma Constituição muito interessante, enquanto possibilidade, né, de um, uma sociedade justa, né, igualitária, né? Nós estamos construindo. Não dá para dizer assim, perdemos ou ou vencemos. Na verdade, a gente sabe que não venceu. que não venceu, nós sabemos. A gente está mal, né? não não estamos bem. Mas também nós, querendo ou não, por conta desse contrato social, por conta dessa proposta que está pautada na Constituição Brasileira, que nem os direitos sociais, que é direito à saúde, educação, moradia... né, Direito das crianças, direito dos idosos, direitos dos deficientes. Quer dizer, nós temos sim uma sociedade que, de alguma forma, construiu um contrato que é para ser possível e que é para ser realizado. Agora, eu acho que cabe a gente, né, cabe a nós, enquanto sociedade, também construir esses espaços para que a gente possa, de fato, ter uma alternativa ao desenvolvimento. O que não dá é para a gente simplesmente dizer bom, o que os países centrais colocam para a gente é isso, então agora a gente vai simplesmente obedecer. Eu acho que a desobediência, tanto epistêmica como também a desobediência econômica, eu coloco como algo interessante para a gente pensar em outros mundos possíveis. Eu, eu penso que... Um pouco da ideia do Instituto né, de Economia Sustentável também é a gente ter capacidade imaginativa de romper com esse colonialismo mental que foi construído muito por conta dessa narrativa de desenvolvimento e colocar outras possibilidades de ação. Né? Então, por exemplo, é quando o Arthur Escobar vai falar assim sobre o território da diferença, ele está falando que é preciso a gente pensar a cultura numa perspectiva da diferença radical, ou seja, não tem certo e errado, não tem cultura melhor, cultura pior, a gente tem que considerar esses fazeres humanos. E aí ele coloca também a outro elemento importante, que é a ênfase no território, que é na, nesse espaço do chão vivido, onde você está vivendo. Como que a gente pode organizar comunidades? Mas comunidades que são reais, né? comunidades que tem algo em comum, que que tem um bem comum, então um objetivo comum, então assim, eu acho que é um exercício também desafiador diante desse capitalismo que está posto, dentro dessa narrativa que está posta de desenvolvimento, que é pautado só no economicismo, a gente ter outras formas de existir, né, então acho que é um exercício aí para a gente desenvolver.
0: Mas eu acho que esse aspecto que você mencionou, né, enfim, a questão é, que é colocada pelo pelo próprio Arthur Escobar, né, ele diz também que o, o desenvolver seria tirar o envolvimento, né, até separando aí o des, né, e envolver, né, seria tirar o, o envolvimento de cada povo com o seu território. Então, eu acho isso algo super importante né e eu queria que você enfim comentasse um pouco essa questão de se encarar enfim a, a, a coisa enquanto um, um envolvimento né Qual é a diferença entre o esse desenvolvimento nesse sentido e o que seria esse envolvimento né baseado no, no território
1: é o Arthur Escobar quando ele vai ele como antropólogo vai se debruçar, para pensar nessa perspectiva do envolvimento, ele se debruça especialmente por uma é, comunidades negras do Pacífico, né? Que é um grupo que ele começa a ter uma série de aprendizados a partir da vivência com essa comunidade. Então ele vai, é, enquanto pesquisador, observando o quanto que é, essa, esse enraizamento, esse conhecimento no seu lugar, né, no seu espaço, no territorial, o quanto que as pessoas, estando cientes sobre sua cultura, sua forma de existir, sua originalidade em pensar, pode desenvolver alternativas que até mesmo consultores de Estado teriam teriam dificuldades para pensar, ou dos organismos multilaterais como Unesco, como o Banco Mundial, ou como outros, outras instituições né, que são consideradas como tipo, pensadores para implementar políticas de desenvolvimento local. Né? Então, o Arthur Escobar ele, ele coloca essa importância de você ter o conhecimento dessa comunidade e essas pessoas dessa comunidade que fazem parte, elas próprias, a partir da sua realidade, construir essas alternativas. Então, por isso que quando ele está trabalhando com esse sentido pensar a terra, né, que ele apresenta a importância de novas leituras sobre desenvolvimento, um novo olhar sobre o território, um novo olhar sobre esse aspecto da diferença ele está colocando principalmente a importância de você ter essa percepção que esses grupos, quando organizados, eles conseguem reexistir, eles conseguem ter resistência. A resistência está ligada ao teu sentimento de identidade e de enraizamento e de pertencimento. Se eu não consigo ter um sentimento uma percepção é, de envolvimento com o outro e com envolvimento com o meu território, com o meu espaço onde eu vivo, fica difícil esse desenvolvimento humano. Então, por isso que ele faz um trocadilho em relação a desenvolvimento e envolvimento. E, e não só, olha, é interessante, porque o Arthur Escobar fala isso, mas tem um texto de um brasileiro também, aqui, o Viana, que ele vai fazer uma entrevista com o Caissara, E o Caissara, lá do litoral paulista, ele coloca assim para o Viana, eu estava muito bem, mas vocês chegaram com essa história de desenvolvimento, fizeram uma estrada aqui, perto da minha comunidade. Mas o que eu queria mesmo não era o desenvolvimento, eu queria o envolvimento. Porque enquanto tinha envolvimento comunitário, nós estávamos, estávamos bem. Com a chegada desse progresso, que é o desenvolvimento, nós estamos separados de nós mesmos, quer dizer, não estamos mais juntos. Então, essa discussão, ela, você vê que é independente né, se está lá na Colômbia ou se está no Brasil, mas ela aparece. Né? É, envolvimento também tem um texto aqui no Brasil que discute isso. É uma, uma discussão sobre desenvolvimento e envolvimento, porque muitas vezes o desenvolver, na perspectiva do desenvolvimento econômico, É me descolar, me descobrir e me deixar, na verdade, desamparado e não bem amparado, ou seja, ou bem envolvido. Então, é é um trocadilho interessante que faz a gente refletir um pouquinho sobre que tipo de sociedade a gente está construindo, né? É sociedade que se envolve ou uma sociedade que só só desenvolve?
2: né? Acho que é algo para a gente pensar também. Muito bom, Márcia. E, e o que ficou muito forte para mim também da sua fala, do, do Escobar, é essa questão do território. E aí eu queria trazer, na verdade, um outro autor que eu sei que você gosta muito, que é o Milton Santos, que para mim ele consegue muito também trabalhar, é, falar desse bem comum numa sociedade já mais globalizada, não tão é, material, né não tão terrena. Então eu queria te escutar um pouco como é, é, sobre o que que como é que eu bar lidaria, né? Como é que você acha que ele lidaria com essa questão, Ou se ele já lidou de alguma forma? É que, para mim, é um dos grandes paradoxos que a gente vive, né? Nunca vivemos tão conectados e desconectados, tão envolvidos e desenvolvidos ao mesmo tempo.
1: Uhum. Sim, o Milton, o Milton Santos tem aquele grande livro, né? Que ele, foi o último que ele publicou, né? É, por uma outra globalização, e ele apresenta a, a globalização como três possibilidades, né? É, como ela é, que é cruel, como ela nos invade e é real, como ela deveria ser como a gente pode... É como fábula, que é como nos vende a ideia da globalização e como ela deveria ser. E quando ele discute como ela deveria ser, ele vai trazer esses processos que daí se aproximam muito de Arthur Escobar, que é sobre o desenvolvimento a partir da comunidade, né? Porque o Milton Santos também coloca, numa parte do livro dele, a transição em marcha. Ele fala assim, quando que a gente começa a reverter esse jogo dessa globalização enquanto pensamento único? Porque qual que é o problema da globalização? né? É que ela em si não é um problema, o problema é a forma. Global, a gente está num planeta que todo mundo tem uma casa comum, que é esse planeta Terra. E, E ótimo. Eu acho que a pandemia veio e mostrou para gente que nós todos estamos na mesma terra, né? no mesmo planeta, na mesma casa. Eu acho que o grande problema é quando você tem um país que a forma de ter a relação com outro país é uma forma desigual e de exploração. Então, o que o Milton Santos colocava já lá em 2001 é que se você pegar a balança comercial da década de 60 ela estava melhor do que a balança comercial do ano 2000. Por que que depois de 40 anos, com todo o processo de globalização, a gente conseguiu ficar pior do que a gente era, né? Em relação a exportar. Aí ele ele coloca que o grande problema do Brasil é que a gente não mudou a forma. A gente antes exportava algumas coisas com valor agregado e, e algumas commodities, mas depois em 2000 só commodities. E se você pegar hoje, 2021, a gente continua exportando o quê? Minério, soja carne, quer dizer, nada com valor agregado, nada que mostra a nossa capacidade criativa e que agrega valor para o outro país conhecer, então a gente continua sendo ainda aquele país que é tipo quintalzão ele tá produzindo aquilo que de repente é, fica fácil, né, o outro comprar ainda mais com o valor do dólar como tá, né então eu acho que tanto o Milton Santos como o Arturo Escobar eles colocam para gente, olha aí que essa ideia de globalização, essa ideia de desenvolvimento, pode ser uma grande armadilha. Temos que pensar melhor sobre isso. Eu acho que essa provocação, esses dois autores, tanto o geógrafo como o antropólogo, colocam para gente. Temos que pensar sobre como estamos decidindo o rumo do nosso país. Eu acho que é por aí a, a reflexão que ambos colocam. E colocando assim, Bel... É, tanto o Milton Santos era humanista na perspectiva de acreditar no direito à vida e o direito à vida a todos independente né, se é povos ameríndios povos africanos povos europeus, mas que todos tinham direito à vida e a mesma perspectiva o Arturo Escobar coloca que a gente precisa ter o um processo de descolonização para a gente poder reparar nossos processos de civilidade que não é nada civilizado, reparar, e para a gente relocalizar nossas atividades, para que as nossas atividades possam, de fato, serem mais éticas, serem com direito à vida, ou seja, alimentação, saúde, educação, moradia, né? isso não, não pode ser um privilégio, isso tem que ser um direito. né? Então, acho que ambos os autores trabalham nessa perspectiva, né? de uma justiça social, de uma dignidade humana. Eu não falo dignidade humana, mas é uma dignidade, porque, na, na realidade, a a proposta do Arthur Escobar é de uma abordagem biocêntrica, né? É a vida no centro, né? não o capital no centro. É a vida no centro. Então, eu acredito que o Milton Santos também tinha a vida no centro. <risos> são parecidos, são próximos.
0: Legal, Eu Você falando sobre isso, a questão da da vida né, no centro, eu queria até aproveitar para puxar um pouco para a questão da ideia de desenvolvimento sustentável. né? Existem várias críticas né, também a, a essa ideia e uma delas é que entende que o desenvolvimento sustentável ele acaba não alterando né, o, o paradigma antropocêntrico né, e também utilitário, é, que vem marcando aí a relação entre humanidade e natureza. Então, uh, eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, né, dessa, dessa crítica que se faz, a própria ideia de desenvolvimento sustentável, que, enfim, também... Virou um certo mantra, né? Quase como algo é, inquestionável e que, na verdade, sob essa perspectiva, né, que me parece uh, assim, tem um fundamento bastante interessante, né? É, enfim, é, isso é, é, acaba sendo colocado em, em questão né, quando se fala em uh, outras formas de desenvolvimento, outras formas de se conceber né, o, o desenvolvimento, porque nessa concepção do desenvolvimento sustentável, a gente acaba tendo mesmo essa relação ainda utilitária. né? Então, eu queria que você, enfim, te ouvi um pouco aí sobre essa questão do do antropocentrismo, né? ainda na, na ideia do desenvolvimento sustentável.
1: Eu acho que você destaca um elemento muito importante quando a gente vai discutir sobre desenvolvimento sustentável. Enquanto nós estamos com essa visão antropocêntrica, a gente ainda está numa perspectiva de uma sustentabilidade fraca, muito frágil. Quando a gente vai caminhando para uma perspectiva de sustentabilidade super forte, e aí eu me aproprio em Godinas, e também o Arthur Escobar também trabalha com essa perspectiva é, da crítica a né, a essa abordagem do desenvolvimento sustentável, é, aí você vai caminhando para essa perspectiva biocêntrica, que é a vida no centro. Agora, o que difere né, quando eu falo em desenvolvimento sustentável? Quando eu estou falando em desenvolvimento sustentável, que é o que eu classifico uma sustentabilidade frágil, porque não muda a situação real, das coisas, tanto não Muda, Guilherme, que se você pegar assim, ó, nós tivemos é, a, 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 da década de 70, esse grande encontro sobre a discussão de desenvolvimento sustentável. Naquele período histórico, década de 70, você já tinha autores como Martinez Allier, que é um ecologista político, e ele colocou que para a gente pensar em desenvolvimento sustentável, a gente teria que pensar num livre trânsito de pessoas entre os países para pensar numa sustentabilidade viável. E os países desenvolvidos, dito centrais, os países que estavam, <risos> tipo, não eram os periféricos, não aceitaram de forma alguma essa ideia, que foi apresentada como proposta para pensar um desenvolvimento sustentável forte. Teve um outro francês, que foi o Inácio Sacks, ele também disse, olha, eu acho que não deveria ser desenvolvimento sustentável, a gente deveria trabalhar uma perspectiva de... É eco, né uma perspectiva de ecodesenvolvimento, porque a gente tem que colocar esses dois elementos de forma forte, um é o ecológico e o outro é o social. Pergunta se aceitaram a perspectiva de ecodesenvolvimento. Também não. Aí vieram com essa narrativa também desde a né, década de, de 80 para cá, falando de indicadores. Se você olhar então é, agora com a agenda 2030. Mas se a gente pegar, Guilherme, anterior, o que, que nós avançamos de indicadores? O pouco que a gente avançou em questão de dois anos, três anos nós perdemos, né? Porque não era tão concreto assim. Então, é, o Godinas, ele coloca o seguinte, que quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, a gente está falando de uma perspectiva que é antropocêntrica, a gente está falando ainda em crescimento material, Nós estamos falando ainda numa perspectiva ainda de consumidores e não na perspectiva de cidadania. Por que a gente está falando de consumidor? Porque eu estou falando assim, temos que produzir hoje pensando no consumo dos nossos netos ou das gerações futuras. É uma perspectiva ainda de produção material? É uma perspectiva ainda que eu estou usando... o olhar dos recursos, que é essa natureza, como recursos naturais, e não a natureza como um direito. a Por exemplo, o rio devia ter direito de existir, direito da natureza. A montanha devia ter direito de existir, direito da natureza. Só que acho que o único país que tem o direito da natureza na, no seu, na sua Constituição é o Equador. Nós não, não, não chegamos nisso. A nossa Constituição brasileira ela só fala em direitos humanos direitos sociais, mas não fala em direito da natureza. Então, quer dizer, eu posso liberar detritos de minerais num rio e tudo bem, entendeu? Eu posso permitir uma lama num rio e tudo bem, porque o rio é como se ele não tivesse direito de existir. Ele só tem direito de existir para eu consumi-lo, enquanto recurso, mas ele não tem direito à existência. Então, o Gudinas, ele fala assim, que essa sustentabilidade é muito frágil porque Ainda, a ideia do conhecimento tem uma estratificação social, tem os que podem acessar e os que não podem, que é a poli- não tem uma política social do conhecimento. Os outros saberes, como dos povos originários, como dos povos africanos, são desconsiderados, não são reconhecidos. Então, ou seja, a cultura ela não é vista numa perspectiva radical da diferença, ela é vista ainda na perspectiva tradicional eurocêntrica. Alguém define o que é cultura e o resto segue, mas não tem vários pontos de insurgência, ou seja, de manifestações culturais, porque muitos saberes, como por exemplo dos africanos ou dos povos originários, são ignorados. E quando você vai olhar a perspectiva da gestão, é a gestão técnica. Não é uma gestão voltada, por exemplo, com política ambiental, que você teria que ter se você estivesse discutindo uma sustentabilidade forte. Então, Dentro da perspectiva da sociedade frágil, quando eu falo em justiça social, é improvável. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, por mais que pareça que a gente está lutando por justiça social, mas a forma que ele se desenha e que ele se constrói, ele não oportuniza. Por isso que alguns autores estão trazendo essa abordagem crítica que é alternativa ao desenvolvimento, que é pensar. Bom, o que a gente pode ir para além do desenvolvimento sustentável? Como que a gente pode ter uma perspectiva biocêntrica? Como é que a gente pode ter um desenvolvimento que possa estar pautado mesmo na qualidade de vida, na qualidade ecológica? Como que a gente pode ter justiça social possível? Como que a gente pode reconhecer os saberes existentes como os saberes dos povos originários, os povos é, que foram né, os, os africanos, que aqui no Brasil chegaram colocando como, colocados como subalternos, né, subjugados... Então, assim, como que a gente altera a história da nossa sociedade com novas práticas? Mas essas novas práticas talvez não sejam a abordagem do desenvolvimento sustentável que vai nos nos oportunizar.
0: Você falou, Márcia, do Equador. Você acha que o o Bom Viver, né, o o que foi adotado lá em termos de política, inclusive com alterações... É, jurídicas né? na Constituição, da natureza, enfim, como titular de direitos, né? é, tentando fugir do antropocentrismo, você vê como uma sustentabilidade forte e também como um, um modelo de alternativa ao desenvolvimento? Seria um bom exemplo é, disso ou, ou dá para fazer algumas críticas, enfim, ao, ao modelo?
1: Eu acho que sempre, que a gente quiser criticar, vai ter o que criticar, né? Isso é algo natural do ser humano, achar onde criticar, né? Então, criticar é é fácil, acho que é tranquilo. Eu acredito que o que é interessante para a gente pensar é que, assim como no Brasil, nós temos uma Constituição Federal de 88 que apresenta várias propostas que nos oportunizam um campo de luta para conquistar, o Equador, quando ele coloca o direito à natureza, ele também estabelece um campo de luta. Nessa perspectiva, eu vejo como muito saudável e como muito importante. Porque você tem um paradigma que foi rompido, que é o antropocêntrico, você tem um novo paradigma sendo construído, que é o biocêntrico, e você, por ter esse novo paradigma, que é o biocêntrico, e valorando o direito da natureza, você abre também caminho para a para o reconhecimento de outras formas de existência, de outras cosmologias. Então, eu, enquanto uma pessoa que acredita muito no direito à vida e o direito a todas as formas de vida, eu vejo como muito positivo o que eles conquistaram, eu vejo como um avanço. Considerando a América do Sul aqui, a América Latina, eu vejo como um grande avanço. Porque eles também acabam nos inspirando, entendeu? O que aconteceu, por exemplo... No, no Rio Doce, com a Vale, né? com a mineradora. É, esse olhar que os nossos povos aqui originários têm com a natureza e que é o mesmo olhar que eu encontrei em São Joãozinho quando trabalhava com a comunidade Caiçara eles não veem a terra com valor de, de troca, eles veem a terra com valor de uso e existe uma afetividade mesmo em relação ao rio, em relação à montanha... Agora, nós fomos tão contaminados pelo processo civilizatório que a gente, quem é do urbano, muito do urbano, acaba tendo um estranhamento sobre essa concepção. Mas é essa concepção de vida, é esse modo de existir que oportuniza que a gente tenha rios voadores no Brasil, que a gente tenha ainda algum tipo de mata atlântica preservada, me desculpe, não é o Estado que preserva, quem preserva são os povos originários, então assim a gente depender do Estado nessa proposta de crescimento econômico e desenvolvimento nossa, a gente não teria quase nada, então assim eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de desconfiança sobre aquilo que nós aprendemos, eu acho que nós estamos num período de começar a questionar o que nós aprendemos e começar a desaprender algumas coisas para poder conceber coisas novas. Eu acho que talvez a gente esteja num, num momento quando a gente coloca esse título provocativo, né? alternativa ao desenvolvimento, não é desenvolvimento alternativo, porque desenvolvimento alternativo, é? a gente já está tentando, há uns 30 anos, não está dando muito certo, não. Talvez o caminho seja mudar. É, agora, essa mudança vai depender das construções que a gente vai estar tá fazendo aqui coletivamente. Né?
0: Marcio, é impossível a gente assim não falar da questão dos ODSs, né? os objetivos de desenvolvimento sustentável como é que nesse contexto todo pensando em uh, alternativas ao desenvolvimento, como é que você e, e considerando essas críticas né, que a gente tratou aqui é, ao desenvolvimento sustentável, como é que você vê uh, isso assim no plano global? Em termos até de sustentabilidade forte, fraca, enfim.
1: É, eu acho que, o de alguma forma, esses 17 objetivos né que são colocados dentro dos objetivos do, dos ODS, eles trazem um panorama do quanto a gente está ruim. Porque quando você coloca lá os 17 objetivos, querendo ou não... é Vai ter que fazer levantamento e vai ter que mostrar como tá hoje e como pretende estar tá daqui cinco anos, daqui dez anos, tá até 2030. Então, de alguma forma, assim, tem um horizonte de nove anos para tá dando colocando uma lupa sobre a questão da saúde, uma lupa sobre a questão da violência contra a mulher. Mas veja, Guilherme, não é só ter os objetivos, só pedir para as universidades colocarem isso como temas de discussão dentro do ambiente acadêmico. Ter a FIEP, aqui no Paraná fala falo FIEP, que é a Federação da Indústria do Estado do Paraná, divulgando, porque são eles que divulgam o material, né? a Federação da Indústria. Então, daí a gente já vê que é da sociedade fraca, porque sai da onde? Sai do próprio interesse do capital. É muito doido esse negócio, mas é assim que acontece aqui no Brasil. E aí, você pode ter essa discussão, mas acaba sendo rasa. Por quê? Eu continuo tendo patriarcado, continuo continuo tendo machismo, continuo as crianças sofrendo violência sexual, continuo as mulheres sofrendo violência doméstica, continuo o desemprego para o jovem negro. Entendeu? Eu eu mudo muito pouca coisa. Por que que eu mudo muito pouca coisa? porque eu tenho um grupo que continua sendo de um um grupo que está dentro de um regime que é esse regime moderno colonial, que é racializante, que é patriarcal, que é logocêntrico e que ele vai fazer tudo isso numa perspectiva utilitarista, mas não numa perspectiva humanizadora ou de justiça social, ou de mudança sobre a forma que essa sociedade está sendo construída. Se eu mantenho os mesmos pilares na construção dessa sociedade, que é o da violência e da pouca valoração ao trabalho, que é o que acontece no Brasil, o Brasil não gosta de valorar o trabalho. Por que ele não gosta de valorar o trabalhador? Porque ele vem de uma história escravocata, que sempre se baseou na exploração do outro, Então, agora, eu reconhecer o outro como legítimo e valorar a ação dele, seja como jardineiro, seja como pintor, seja como entregador, eu não consigo valorar, porque na minha concepção, dentro desse regime colonial racializante, eu estou no topo da pirâmide, ele está abaixo, como está abaixo, ele vai ter que me servir sendo explorado. Então, a gente não muda, A gente pode ter os objetivos do desenvolvimento sustentável, mas se a cultura da sociedade ainda estiver na na lógica da exploração e da violência, a gente não vai ter tanta mudança real, não vai ter. Então, eu acredito, assim, ela está aí, sai né, de um organismo internacional para todos os países, o Brasil tenta fazer o TV de casa, mas ele ainda faz numa perspectiva ainda utilitarista. Então, difícil
2: mudar. Eu acho que não muda, não. <risos> oh, eu queria pegar um gancho, não sei se eu vou esticar aqui demais, mas, quando você foi falando, eu fui fazendo aqui uma sinapse e fazendo uns links na minha cabeça. Mas, para mim, assim, quando a gente fala de mudança de paradigma, né e depois você trouxe a figura do da exploração e da pirâmide, é... eu acho que também, quando a gente fala de de consciência da interdependência dos humanos, né eu acho que é o que falta um pouco... E aí, quando eu falo de interdependência, para mim, o que vem muito na minha cabeça são os princípios da ecologia. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre a diferença de eco-desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, porque eu acho que acaba passando por aí. é só puxando para o direito, antes de continuar aqui, quando a gente fala de quebra de paradigma, é exatamente isso que a gente precisa no direito, né que eu vejo... A gente é tão pautado em propriedade privada, na, na, né, na ciência jurídica, que hoje em dia a gente vê como a gente não dá conta de direitos difusos e coletivos. Me parece muito um puxadinho. Enquanto a gente não mudar a lente pela qual a gente observa, defende, consegue promover esse tipo de direito, eu sinto que a gente vai ficar sempre nessa superfície. A gente não vai, de fato, mudar a cultura das pessoas, vai ficar ali colocando band-aid e não resolvendo a causa. Então, só para retomar a pergunta, para te deixar direitinho... Conte um pouquinho para a gente a diferença de eco-desenvolvimento e desenvolvimento sustentável.
1: Ai, Bel, que perguntinha capciosa, hein? Você, eu, vou, eu vou respeitar, então, o autor, que é o Inácio Sacks, que está vivo e pode ser que ele ouça, então eu vou usar as palavras dele para fazer jus ao pensamento do autor, que foi o fundador né, dessa abordagem do eco-desenvolvimento. O Inácio Sacks, ele coloca que ele parou de participar dos fóruns internacionais e parou de trabalhar com a agenda, né? Tanto aqui no Brasil, primeiro foi a Agenda 21, que ele ajudou bastante, e, e, porque o, o Brasil teve um processo muito lindo, né? Na, na década de 90, ele reuniu mais de 120 mil pessoas para discutir qual seria a agenda brasileira para o desenvolvimento sustentável. Então, naquele período, a gente estava tendo um processo de democratização, foi feito consulta pública, foi colocado lá todos os elementos. Se você pegar, Bel, a, 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 as diretrizes da Agenda 21 brasileira, da década de 90, pertinente, pega 2002 para hoje e se aplicar, a gente tem possibilidade de desenvolvimento humano, sabe? Então, assim, foi um bom trabalho. Não dá para dizer que não teve consulta e que a população não sabe o que quer. Ela sabe e está lá na Agenda 21, se você procurar é, até nosso antigo falecido Ministério do Meio Ambiente, existia todo esse material disponível na plataforma. Então, assim, a gente teve um trabalho bom. Mas o que aconteceu? Ela foi apropriada de forma absurda pelo Capital. A Agenda 21 e a proposta de desenvolvimento sustentável. O Sachs, quando fez, fizeram essa pergunta para ele... É, e nesse sax, por que você parou de participar dos fóruns, essa última reunião, que é a Agenda 2030, você não quis participar, por que, que você, você não acredita mais? E ele disse exatamente o que você colocou agora. Eu não posso mais ir para esses encontros, porque não muda a cultura. Se não muda a cultura, dificilmente a gente vai conseguir alcançar um dia um eco-desenvolvimento eu não consigo valorar a ecologia, eu não consigo valorar o social, se a única cultura que está reinando nessa sociedade é a do mercado, é a do dinheiro. Então, esse que é o problema, Bel. Eu eu estou falando em objetivos do milênio, estou falando em agenda 2030, mas ainda estou pautada na racionalidade instrumental, eu estou pautada numa perspectiva utilitarista, que eu preciso alcançar aquilo para o meu país ficar viável para eu poder conseguir mais recursos financeiros. Então, a lógica, quando você começa uma lógica ruim, a lógica vai permanecer ruim. Então, a construção dessa cultura do econômico ficou muito forte. Então, por mais que a gente tenha uma proposta de social e ambiental, que é o que apregou a Agenda 2030, os Objetivos do milênio, ainda a ação é toda econômica e é toda pautada nesse utilitarismo então por isso que a gente precisa ir para além da, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ou seja da, do desenvolvimento sustentável, a gente precisa ir para além agora da própria é, concepção, embora maravilhosa, do eco-desenvolvimento, para ir para além do desenvolvimento o que, que a gente pode pensar para além dessa narrativa, o que, que a gente pode pensar para além desse discurso esse discurso está aí há 70 anos, desenvolvimento. E a gente está vendo que sociedade que a gente está vivendo, né? Nós temos aí 49 milhões de pessoas passando fome, uma mulher é estuprada a cada duas horas, você tem o um feminicídio ainda em alta, né? Permanece mesmo com todas as leis e todas as casas de apoio, Casa da Mulher Brasileira, que foram criadas em, vários, em várias capitais, em várias cidades. Você não consegue mudar esse estado de violência. Mas não muda o estado de violência porque a cultura está enraizada na violência. Então a gente precisa mudar essa cultura, precisa mudar essa forma de existir. E aí a gente precisa repensar que sociedade nós queremos, né? Então acho que eu é, é, não sei se eu respondi, mas a ideia é essa.
0: Bom, gente, eu queria super agradecer aqui a a professora Márcia Regina Ferreira pela é, pelo bate-papo aqui foi super produtivo foi muito interessante é um assunto dos mais assim importantes aqui para o instituto para sequência né de é, de capítulos aqui do do nosso podcast eu acho que é, a questão do desenvolvimento ela é central né? quando a gente passar aí por temas como alimentação familiar, a questão das cidades sustentáveis e, e outros aí que a gente pretende né, abordar, eu acho que essa, essa questão de alternativas à ideia do desenvolvimento me parece central, e até por isso que a gente começou por ele, né? Então queria agradecer a Márcia muitíssimo aqui. Queria agradecer muito a Bel também aqui pela pela companhia aqui no bate-papo e e, e as perguntas para a Márcia. Então, até o próximo episódio.
2: Obrigada. Obrigada, Carbone. Obrigada, Márcia. Espero ter muitos outros.
1: E eu espero voltar conversando com vocês, germinando alternativas ao desenvolvimento.